0: Радио Вера представляет Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, восьмая глава с двадцать по 26 стих. Давайте послушаем.
0: И приедет в Евсаиду, и приведет к нему слепой молящийся, и года его коснет. Приходит в Вевсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Исключительность
1: исцеления слепого, о котором нам рассказывает евангелист Марк, постепенности. Больной не тотчас обретает зрение, но в два этапа. Сначала он видит проходящих людей размыто, словно деревья, а потом, после возложения рук Иисуса, зрение восстанавливается полностью. Это единственный случай во всем Новом Завете, когда чудо имеет определенную протяженность во времени, а не происходит сразу же, одномоментно. Но что нам открывается в таком в столь неординарном исцелении. Есть все основания предполагать, что слепец был некогда зрячим. Иначе откуда у него было бы представление о том, как деревья выглядят? В этом постепенном прозрении проявляется удивительное качество божественной любви – деликатность. Можно предположить, что слепцу требовалось какое-то время, чтобы перестроиться, подготовиться к тому, что он может стать зрячим, и Господь, подстраивается под него, не шокирует его ударом яркого слепящего света, а постепенно приоткрывает ему видимый мир. Нередко мы забываем о деликатности, когда хотим донести Христову истину до сердец тех, кто долгое время ходил своими, а не Божьими, путями. Нам кажется, что чем ярче загорится светоч веры в душе человека, тем большую пользу он получит, быстрее отойдет от прежних греховных привычек и приблизится к святости. Но ведь у каждого человека своя мера. И даже самые близкие люди и давние друзья могут не вполне ее понимать. Я вспоминаю один случай, который мне рассказали друзья. Некий человек средних лет, вполне успешный и в семейной, и в общественной жизни, по настоянию своих друзей решил впервые в жизни начать строго соблюдать Великий Пост. Будучи человеком ответственным и обстоятельным, он подробно разузнал у друзей все особенности и начал говеть. Ему было очень непросто, но крепкая сила воли удерживала от различных соблазов. Вот уже и страстная седмица наступила, великий четверток, и, наконец, он впервые в жизни исповедовался и причастился. Вернувшись домой, он открыл холодильник, достал мясо, и поставил вариться яйца. На удивленный взгляд жены, а у тебя что, пост уже закончился? Ведь Пасха еще не наступила. Он твердо ответил, я так больше не могу. Кто-то увидит в этой истории свидетельство о слабости духа этого человека. Но мне кажется, здесь гораздо больше иного, а именно отсутствие рассудительности в доброделании. Ведь Христос ищет не наших подвигов, а живого сердца. Эту ситуацию я бы сравнил вот с чем. Представьте, идет молодой человек на первое свидание, а ему «друг» в кавычках настоятельно подсказывает, да ты отведи девушку в самый дорогой ресторан, она это точно оценит. И что в итоге? Ее наша тратит все свои без того небольшие средства и, естественно, уходит в большом расстройстве, ведь ему надо дальше жить, а теперь не на что. А девушка тоже со своей стороны недоумевает, Зачем надо было так пускать пыль в глаза? и Ей совершенно не хочется чувствовать себя заложницей такого безрассудного поведения, которого она вовсе не ожидала. Одним словом, все расстраивается, потому что было сделано безрассудно. Но ведь в духовной жизни рассудительность – самая наипервейшая добродетель. Как важно научиться соизмерять наши труды и подвиги реальным возможностям чтобы иго Христова действительно было благим и бремя его легким».